0: Bienvenidos nuevamente a todo el mundo, esto es Pay per View, soy su host, Juan Ignacio Barreto Mackenzie, estoy acompañado de mi querida amiga Celia Lorenzo, ¿cómo andás? Bien, bien,
1: acá analizando la carrera, ¿no?
0: Uf, y qué carrera, cuánto pasó en el <risa> histórico Gran Premio de Mónaco. Bueno, eso ha sido todo, nos vemos en el próximo, no, bueno, bueno, Nos vemos. Al de, algo, de algo tenemos <risa> alguien ganó la carrera, tuvimos alguna que otra cosa inesperada, poquito, antes por lo menos los autos se pasaban, ya llegaremos a ese punto, pero bueno, eh, un gran premio que fue difícil de ver, entre que los camarógrafos parecían estar, no sé, más interesados en lo que pasaba dentro del casino que en lo que pasaba en la pista, y, y que los autos no se pasaban, estuvo difícil disfrutarlo, mucho que digamos, así que, ¿qué se puede decir, no?
1: Sí, siempre la carrera de Mónaco es las, las más, de las más esperadas del año, diría, la más esperada, y bueno, viste, como que quedó medio para el olvido, porque no, no pasó demasiado, pero bueno, como dijiste, tuvimos bastante, eh, un podio diferente, se podría decir, así que, se puede analizar.
0: Veámoslo por ese lado, veámoslo del lado positivo, porque si no, se nos viene el mundo abajo. <risa> bueno, creo que lo primero clave para decir y definir y este, hablar de este Gran Premio de Mónaco es lo obvio y lo fácilmente reconocible, ¿no? El Poleman, Charles Leclerc, el piloto monegasco que hacía de local, no se lleva bien con la pista, todo el mundo lo vio en, eh, en redes sociales apenas eh, arrancó la carrera, ya todo el mundo tenía las estadísticas. Leclerc las últimas cuatro veces que corrió en Mónaco no terminó ninguna carrera, es un récord para el olvido. Encima, alargando desde la pole, parecía que se le había terminado el maleficio y el auto lo dejó en banda, ni siquiera había arrancado la carrera. Qué lástima, especialmente porque parecía que, bueno, Ferrari estaba bien puesto, Sainz clasificó bien también, venían muy muy bien, un muy buen sábado, y bueno, a ver cuando rompes el auto de esa manera también es una lotería, ¿no? Si llega el domingo y que esté todo impecable, porque si no está todo impecable, como pasó eh, no hay mucho que puedas hacer antes de, antes de que se largue
1: Sí, bueno, creo que también con Leclerc eh... Me acuerdo que una vez vi unas estadísticas de Sainz que también en España nunca terminó tan bien. Así que creo que la maldición de los locales sigue como ahí vigente.
0: Y sí, salvo Hamilton que gana con tres ruedas en, <risa> en Inglaterra, este, todos se complican un poquito. Pero bueno, eh, y a simple vista diríamos es el primero de muchos, ¿no? en un gran premio de Mónaco van a quedar muchos afuera y no fue el caso. E in increíblemente, ningún piloto terminó contra las paredes en Mónaco, eh, por lo menos en la carrera, en la clasificación, prácticas, vimos algún despiste eh, en la carrera. Las dos, eh, los dos autos que no pudieron terminar la carrera, eh, uno, ya lo mencionamos, Leclerc, y el otro, Bottas, porque se rompió el perno de la goma de botas. Yo no puedo creer, por un lado, la mala suerte de este muchacho. Porque ya venimos viendo que justo los toques se le dan a él. Y, y bueno, las fallas que tiene el equipo Mercedes siempre le caen a botas. Y ahora, ¿a quién se le rompe la rueda cuando está en boxes? A botas. En vez de a Hamilton que entró... Una vuelta, con una vuelta de diferencia nada más cuánta suerte no cuánta suerte porque si sí, se puede juzgar muchas cosas el posicionamiento del auto el, la, el posicionamiento de la pistola puede haber rozado en algún momento botas también puede haber rozado pero justo de no, demasiada coincidencia qué querés que te diga eh, da casi que bronca verlo como a uno lo largan casi al toque no fue la mejor parada, después hablaremos de la parada de Hamilton y de la estrategia de Mercedes, pero cuánta suerte, ¿no? Podría haber quedado afuera directamente y no, el compañero de equipo. Bueno, yo no puedo decir mucho más de eso. Me pongo así emotivo y, y crítico con Hamilton. Seré tu opinión del de el retiro temprano de botas en esta carrera? La verdad es
1: que obviamente sorprende porque, bueno, es Mercedes hizo y se supone que hacen todo bien, eh, pero últimamente Mercedes ya viene teniendo algunas paradas medio lentas y algunas estrategias medio dudosas, pero, pero nada, aparte eh, nosotros hablábamos eh, que como que se nota que Bottas tiene un auto diferente al de Hamilton y eso se hace notar un poco a medida que van pasando las carreras, no sé si, si vos te diste cuenta también.
0: Ah, eso creo que es claro, ¿no? Es evidente, tal vez Mercedes no se anima a decirlo públicamente, pero yo creo que es eh, un, un secreto a viva voz, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Eh, es algo que se sabe públicamente sin que nadie lo haya dicho públicamente. Eh, por otro lado, eh, para Vaco, en teoría, traería nuevos, eh, nuevas actualizaciones al auto. Eh, habrá que ver si es para los dos autos. Que ese es otro tema también, ¿no? Pero Mercedes tiene un récord impoluto en, en Baku, así que seguramente les va a volver a ir bien. Qué sé yo, uno mucho más no puede saber ni decir. Bueno, saliendo de eso, tenemos figurita repetida: los dos últimos autos que terminaron, los dos has. Y esto va a ser así: las próximas siete carreras, ocho carreras, no sé cuántas carreras nos faltan para terminar el año, pero de acá hasta el final, a menos bueno a menos que alguno de los dos abandone, ¿no? Que ahí no terminan últimos solo porque abandonaron. Pero va a seguir haciendo así. La cosa inesperada fue que Mazepin pudo superar a Schumacher, había clasificado mejor que él, en la primera vuelta Schumacher logró pasarlo eh, en el casino y en algún momento Mazepin lo pasó de vuelta, no lo enfocaron porque bueno. Ya decimos, los camarógrafos estaban colgados de un poste. La, el único sobrepaso que hubo en pista no lo mostraron. Mira, no, no quiero seguir hablando de eso. Hablemos mejor de la pésima carrera que tuvo Yuki Tsunoda, ¿no? El, el otro rookie, si se le puede decir así, que no tuvo una buena carrera en lo más mínimo. eh, Muy bajo el Alfa Tauri.
1: Sí, y aparte ni siquiera tuvo una buena clasificación. O sea, ni siquiera llegó a la Q2. O sea, ya es una cosa que ya tuvo un fin de semana, ya en un total directamente para lo vivido, para el japonés. No sé, pero siento que necesita todavía adaptarse al auto. Es como que, también que es un Alfa Tauri, y bueno, tampoco es que es un Red Bull o un Mercedes, pero... Falta un poco de adaptación, pero bueno, yo supongo que con las carreras va a ir haciendo las cosas un poco mejor.
0: Y a la vez eh, es difícil porque su comparación directa que es Pierre Gasly es un pilotazo. Claro. Eh, es, una, es un corredor que está acostumbrado al auto, que lo ha demostrado que ya ha sacado eh, una victoria. Nada más y nada menos en ese auto, venía de sacar un podio antes de eso, ¿sí? en, en Brasil de hace hace ya dos años de ese Brasil, pero eh, ya es alguien acostumbrado al equipo, acostumbrado a la máquina, es algo distinto lo de, lo de Pierre Gasly, entonces hay que darle un poquito de tiempo, en algún momento, tal vez en tres o cuatro carreras, lo, lo volveremos a ver en los puntos, ¿no? A su nueva, que creo que en algún momento se va a adaptar, y como Alpine tiene esas carreras donde funciona y después deja de funcionar, lo vimos en Ocon, eh, eh, Recién que, bueno, no lo pudo pasar Giovinazzi solo porque, bueno, Giovinazzi tiene un mal auto, seamos sinceros, y porque mm. es Mónaco. En cualquier otra pista, y te diría que casi cualquier otro auto lo hubiera pasado a Ocon, que tuvo una caída de rendimiento impresionante, pero a eso llegaremos en un ratito. Bueno, después, arriba de su noda, los Williams, Latifi y Russell, décimo quinto y décimo cuarto respectivamente, ¿qué se puede decir de los Williams? Eh, siguen estando a una vida. Están a una vida de los Haas, por suerte, para ellos, pero siguen estando lejos del ritmo de competencia. Y, y eso que tanto Alonso como Richardo tuvieron malas carreras, eh, tanto el asturiano como el australiano de McLaren tuvieron unas carreras paupérrimas, por no decir otra cosa. Uh -huh. eh, Alonso no encontró nunca el ritmo y Richardo, que tiene un récord impresionante, en Mónaco, de los pocos corredores activos que la ha logrado ganar, eh, nunca se encontró cómodo en el auto y creo que ya va siendo hora, ¿no? Este, ¡Richardo, acostúmbrate, maestro! Mirá lo que <risa> está haciendo Norris, ¿no? que, que, que en un momento parecía bueno que el Richardo lo va, le va a dar una mano a Norris para que siga mejorando y por ahora el único que saca puntos en McLaren es Norris y Richardo sigue retrasado en su mejora y en su incorporación al equipo británico.
1: Sí, bueno, eh, ni siquiera puedo pasar a la Q3, Richard o sea, es como que, como decimos, ya es momento, no ya vendría a ser hora de, de que por lo menos meta puntos yo no te digo un podio así de la nada, ¿no? Pero, ¿qué meta puntos por lo menos, como para darle un poco de ayuda, no solo a Norris, sino al equipo? O sea, es como que, con tanta experiencia que tiene, y más en Mónaco habiéndola ganado la última carrera en 2019 o sea es como que te, se tenía muchas expectativas con Richardo y se fue todo por la borda
0: y sí y sí Bueno, décimo primero y décimo eh, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi hablamos que Antonio Giovinazzi tuvo una carrera muy decente el italiano que parece cada vez estar mejor, ¿eh? cada vez parece estar mejor a mí mucho la verdad es que no me gustaba eh, el, el piloto italiano, pero cada vez que lo veo correr se lo ve más conforme a gusto y no, no creo que sea por el auto, creo que él ya está logrando eh, asentarse en la categoría y creo, lamentablemente para mí, ¿no? Un hincha fanático de Kimi Raikkonen, eh, se le está, tiene los días contados Kimi a pesar de que aporta muchísima experiencia para este equipo de Alfa Romeo, yo creo que para el año que viene ya estarán buscando el reemplazo para el finlandés, que bueno, en algún momento tenía que irse la categoría, ¿no? Uno no es eterno nunca y, y ya se le venía llegando, ya se le venía haciendo la hora, por así decirlo. Eso sí, estuvieron los dos muy, eh, eh, muy atrás, y creo yo también el ritmo de carrera de Giovinazzi se ralentizó porque. Tuvo que soportar toda la carrera detrás del de alpin de Esteban Ocon, que ya como mencionamos hace un ratito, tuvo una decaída de rendimiento total. Pasó de un ritmo decente, comparable con algunos autos eh, un poco más arriba que él, y desde la parada en boxes te diría, el ritmo de Ocon no mejoró. Es más, Lance Stroll, que venía bastante más atrás y bastante más perjudicado, eh, logró separarse de Ocon y no solo eso llegó un momento en el que le sacó los 20 segundos que, que le hubiera que hubiera necesitado para otra parada hablo de Stroll para eh, para que no lo supere Ocon eh, eh, o sea a lo que voy es Stroll podría haber vuelto a parar en un momento de la carrera le había sacado 20 segundos de vuelta a Ocon y podría haber parado y hubiera que, salido de vuelta adelante de Ocon. Impresionante. A ver, habla de dos cosas. La clara caída del rendimiento del Alpine y la gran estrategia de Stroll. Y bueno, creo yo estamos viendo una mejoría del Aston Martin. Un quinto puesto para Vettel, octavo para Stroll. No está nada mal para la escudería británica que parece que encontró el auto con estas últimas mejoras. Habrá que ver en Baku, si lo pueden mantener, ¿no? Porque... Una cosa es una carrera tan particular como es Mónaco, y otra cosa es, hay que ver si lo pueden mantener.
1: Sí, la verdad que Stroll eh, clasificó decimotercero y terminó dentro de los puntos. O sea, eh, ahí se nota que hay una mejora del equipo también eh, en Aston Martin, y, y creo que también era ahora, porque ya como que empezaron medio mal... Y bueno, como que van progresando carrera a carrera. Como decís vos, vamos a tener que ver qué pasa en Baku, pero pero por ahora vienen dentro de todo bastante bien. Es como que el Alpin o está bien o está mal, y después el Aston Martin está bien, está mal. Es como que los dos van como intercalando, ¿viste?
0: Coincido. Tienen carreras muy buenas y carreras muy, muy malas. Sí. Alguien que va a tener que destacar en en Baku, y no va a poder tener pero ni un error, te digo Lewis Hamilton, un pésimo séptimo resultado para el británico que tuvo un mal sábado muy mala clasificación, clasificó por debajo del Alfa Tauri de Pierre Gasly que cada vez me gusta más qué querés que te diga eh, mm -hmm. yo, yo sigo saboreando este, a este muchacho a este joven francés, porque me gusta mucho, qué querés que te diga y para mí, dentro de poco tiene que volver a estar en lo más alto que No, no sé, ¿viste? me gustaría pensar en una, en, en una carrera donde le vaya muy bien de vuelta. Lamentablemente para Pierre eh, no pudo mantener el puesto que, en el que había clasificado, pero eso creo que es a lo que tenemos que ir. ¿no? Eh, Pierre mantuvo atrás a Hamilton, también que no nadie pasó a nadie, pero lo mantuvo atrás igual, eso es mérito suyo. Y por otra parte, eh, tanto Aston Martin como Red Bull tuvieron... Excelentes estrategias en los boxes con Sebastian Vettel, que salió muy a la par de Gasly, ¿eh? le salió de casualidad, te diría, la parada a Aston Martin, y, y bueno, nos perdimos de esa pelea. Ya decimos, los camarógrafos se estuvieron en la luna. No sé qué estaban pensando y, y no lo mostraron una lástima, porque fue lo más interesante que pasó en la carrera, y ni siquiera mostrar una repetición de eso, no sé qué cree que te diga eh, y después bueno, claramente Red Bull con Sergio Pérez que no había tenido la mejor clasificación checo, y sin embargo con una gran estrategia logró saltar a varios pilotos, y le dio una chance casi de entrar en el podio si los autos se pasaran qué cree que te diga, si se pasaran los autos, tal vez hubiera habido un poquito de pelea a ver, igual creo que vos no te quejás, ¿verdad? Con Lando en el podio salió bien.
1: No, y con Carlando en el podio. Exacto. Mi dupla de manglar en el año pasado, pero bueno, eh, sí, obviamente a mí me encanta el podio, no te voy a mentir. Eh, y también he estado con mucho que Norris haya mantenido a Pérez tanto como a Gandhi mantuvo a, a Hamilton atrás. Hamilton, o sea, está bien que no se pasan, pero es Hamilton también, o sea, con su auto y siendo él, básicamente ya puede pasar cualquier cosa, entonces, nada, me gustó, me gustó esa, esa pica entre esos cuatro, todo bueno.
0: Ahora creo que esto también habla bien de varios pilotos, ¿no? Eh, habla bien de Gasly, por lo que venimos mencionando hace un rato, habla bien de Fettel que pensábamos que estaba perdido, que no sacaba puntos, que tal vez Aston Martin se había equivocado eh, con el cambio de Sergio Pérez por Sebastián Vettel, yo me incluyo, y pareciera... A ver, es solo una carrera, reitero, lo mismo que Stroll, es, ¿eh? es solo una carrera, es Mónaco, puede ser muy distinto a lo general, pero la alemanza con un quinto puesto muy importante, habrá que ver si lo puede mantener en el futuro, demás está a decir, ¿no? Porque... A ver, le puede ir excelente Y de acá en adelante no sacar ni un punto ¿Quién te dice que no? Pero pareciera que el auto está mejorando Pareciera que los pilotos Tanto Stroll como Vettel Se están incorporando bien al auto Y mejorando con el auto A la par No sé si me explico Pero las, uh -huh. me parece que el timing es justo De Aston Martin Para cuando Vettel se acostumbra al auto Y para cuando el auto da el salto de calidad Que necesita Veremos claramente. Y otro creo que, bueno, vos mencionaste muy bien Lando que mantuvo atrás a un tipo como Sergio Pérez, yo coincido totalmente, ¿no? Lando que además estuvo diciendo últimamente, ¿no? Que eh, el auto no fue tan sencillo, eh, la transición del, del coche entre el año pasado y este, y sin embargo lo vemos sacando muy buenos puntos, top 5 en todas las carreras salvo Barcelona. Eh, parece que eso te demuestra algo, ¿no? Y entre esos todos top 5, dos podios para el McLaren que no debería estar ni cerca de pelear con un Red Bull y un, y un Mercedes, eh, yo creo que eso es negocio y claramente habla muy bien de Lando, ¿no? Si el auto es tan difícil de, de adaptarse, ¿no? Como está diciendo Lando y ya Lando le encontró la vuelta de tal manera que están metiéndose en los podios y y saca puntos consistentemente, y es el quinto auto en la, eh, en, en la grilla de partida, te habla muy bien de, del joven piloto británico, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, creo que aparte eh, esa como se mantuvo siempre como en la misma posición, ¿viste? Como que callado, él se quedó ahí. Y está bueno, y aparte eso, aparte si sí, él dijo que que les fue difícil con este auto imagínate si se le hace fácil o sea te mete no sé un podio por carrera más o menos eh, pero bueno claro, está bueno no. que también se desafía eso qué sé yo eh... nada eso
0: no eh, eh, coincido con vos no mentalidad completamente ganadora porque no no se está que o sea eso te demuestra que no se está quedando conforme con, con sus resultados ¿no? y que va a ir a buscar más seguramente en el futuro. Obvio. Y otro que, bueno, quiero cerrar antes de, de, de hablar con Sainz, de, de Sainz y de Verstappen, ¿no? pero sí. creo que Checo Pérez viene mejorando. Eh, creo que no, lo dijo él mismo cuando le preguntaron y me va a tomar unas cinco carreras de acostumbrarme. Estamos en la quinta carrera acá en Mónaco y saco un cuarto puesto muy cerca del podio y a 20 segundos de Verstappen, que parece mucho 20 segundos cuando lo escuchás, pero no deja de ser Mónaco, y esos 20 segundos de diferencia seguramente los sacó Max empujando, intentando sacar la vuelta rápida, y a su vez Pérez quedando un poquito más atrás en el tráfico, de por sí quedas lejos, pero Checo en el último stint mejoró muchísimo y pasó de estar muy, muy alejado de Lando a terminar casi pegado, creo que lo vemos bien a Checo y ya se va a empezar a meter en el top 3, lo va a empezar a molestar a Botas, hay que saberlo desde ya, el finlandés le tiene que poner las pilas, claro, a ver, está teniendo mucha mala suerte, pero igual así, aún así no es excusa, Mercedes se tiene que poner las pilas, Botas se tiene que poner las pilas y bueno, ya me parece que no hay muchas más patinadas, especialmente ahora que Verstappen quedó primero en el campeonato, por primera vez en su carrera, y por primera vez, bueno, con Hamilton segundo, se va a poner interesante el campeonato. Buena carrera Verstappen en general. A ver, con que le ganara la primera curva a Bottas, se terminaba todo, eso se sabía, y hizo lo que tenía que hacer, ¿qué crees que te diga? No me habrá gustado la movida que le hizo, pero era lo que tenía que hacer, y, hizo, y lo hizo correctamente, no se puede decir más.
1: Sí, sí, coincido. Y, y en cuanto al segundo puesto de Sainz, creo que también fue una... Si bien clasificó en cuarto puesto, fue como que le cayó como de la suerte, digamos, la segunda posición. Porque, a ver, Leclerc no empezó y Botas directamente ni siquiera pudo hacer básicamente nada. Entonces el segundo puesto como que le quedó ahí como justo. Eh, pero bueno, igual tranquilamente podría haber bajado O sea, también eso lo destaco Porque podés quedar en un segundo puesto Pero te pueden pasar Pero como en Mónaco no se pasaron eh, quedó, quedó en ese puesto Entonces, eh, nada, como que eh, destaco que también se quedó ahí Pero como que el segundo puesto le, le vino como anillo a dedo básicamente
0: y sí, se le cayó como de, de una canasta, le, le llegó la canasta desde el río Nilo, eh, le llegó claro. un paracaídas del cielo, pero, pero sí, y creo que habla muy bien de Ferrari en realidad, ¿no? Eh, dos autos en el top 4 en la clasificación, está bien que es Mónaco, voy a volver a reiterar y ser reiterativo con esto, pero creo, quiero que se entienda, porque a Ferrari le haya ido bien este fin de semana, a pesar de que no arrancó Leclerc, no significa que en las próximas carreras... Le vaya a seguir yendo bien... Mónaco es muy particular... Pero lo que yo creo que destaco es... No solo la buena clasificación de ambos... Porque significa que la Ferrari... En algún momento tiene buen ritmo... Sino que además... Sainz lo demostró también en la carrera... Hubo por momentos en los que tenía a Norris... Creo que a dos o tres segundos nada más... Y logró... Separar muchísimo esa diferencia podemos hablar de que tal vez el rendimiento al McLaren se le cayó y por eso se le acercó Pérez, también, puede ser, pero a la vez hubo momentos en los que se acercó bastante a Verstappen, pasó de estar como de 10 segundos atrás a acercarse a casi 4 segundos nada más de Verstappen, obviamente después, bueno, Max apretó un poquito más y la diferencia estuvo, por eso terminó un poco más lejos, pero aún así dio una buena impresión de que la Ferrari por lo menos estaba en un ritmo de carrera y un ritmo comparable a los grandes autos, ¿no? los Red Bull, los McLaren, bueno, no hay una, ref una referencia de Mercedes, ¿no? pero fíjate cómo por lo menos pudo mantener el ritmo. Eh, yo creo que Ferrari sale bien parado de este Gran Premio de Mónaco, habrá que ver... ...que también lo, lo trasladan a otros circuitos.
1: Sí, yo creo que aparte que... Eh, eh, perdón, Leclerc... ...si es que empezaba y digamos que todo seguía igual... ...que no se pasaba nadie como, como estuvo... ...pero con Leclerc metían doble podio de Ferrari... ...o sea, imagínate, era, era un montón... Eh, ...y eso hubiese sido un golazo para ellos, obviamente... Pero bueno, una lástima que también en su país Leclerc no haya podido empezar. Pero bueno, esperemos que tenga regancha, no sé.
0: Pero yo no dudo de Leclerc, ¿eh? porque fíjate que Leclerc eso. nuevamente está peleando y creo que en todas las carreras ha estado peleando eh, en todos los puestos decentes de, 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 de arriba de la tabla. ¿no? Y eso creo que uno se lo tiene que reconocer a pesar de que la Ferrari es tan inconsistente, Leclerc logra siempre estar ahí, cerquita. Cuando un Red Bull o un Mercedes se cae, Leclerc suele estar cuarto. Y bueno, y este año tiene a Norris que suele ponerse cuarto, pero Leclerc está quinto. Así que yo le veo muy buen futuro a Leclerc porque está empujando esa Ferrari sí. y a ver, pareciera que el equipo encontró un muy buen piloto en Carlos Sainz Jr., así que esa dupla podría ser peligrosa en caso de que, obviamente, la Ferrari mejore. Pero esa es otra historia. Hablemos para cerrar y, darle, y cerrar la idea final, lo que estuvimos hablando un poquito en general, ¿no? Como a Mónaco no se le puede este, armar un pedazo de asfalto por encima del océano, la única solución para que los autos se pasen es claramente achicar los autos y hacerlos menos aerodinámicos ¿cómo eh, vos pensás que esto es posible ahora con, que, que van a cambiar tanto los autos el año que viene? ¿vos pensás que en Mónaco vamos a volver a tener una carrera tal vez como la que teníamos en 2019, 2018?
1: Y yo creo que sí, o sea hay posibilidades de que eso sea, se logre digamos y y esperemos que sí, o sea, es como que le da un poco más de, de sentido a la carrera, porque si no, es como que está todo aburrido, lineal, y no sé, o sea, qué sé yo, eh, no sé vos qué pensás, pero queda todo medio monótono y queda como, es o sea, ¿eh? lo icónica que es y que no pase nada. Sí, es raro.
0: Claro, eso te iba a decir, ¿no? O sea, tenés una carrera de tanto renombre, de tanta venta de por sí, que sí, va a ser un espectáculo siempre porque, por, por la historia. Pero estaría bueno que además de la historia, que no te conformes con solo la historia, que haya un poquito más detrás, ¿verdad? Que haya una carrera interesante para ver y no que te pegas una siesta de dos horas entre que arrancó la carrera, viste la primera vuelta para ver si se chocaban o no, eh, y si viste la relanzada y no pasó nada eh, te pegas una siesta de dos horas te despertás y el podio es el mismo top 3 que antes y en el único lugar donde se pasan es cuando hacen eh, las paradas en boxes eh, y también la otra cosa que varia gente pelea es dicen Monaco ya caducó porque la pista en sí no sirve y, y no me voy a cansar de, 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 de explicar lo contrario porque los autos antes se pasaban, porque los autos antes no eran mucho más lentos que lo que son ahora. Eh, es más, la, Fer, la Ferrari de Michael Schumacher F2005, F200, no sé cómo llamaba, pero bueno, esos autos 2004, 2005, fueron los autos más rápidos de la historia de Fórmula 1. Y, no, y se pasaban, o sea, y por más que la Ferrari tenía una gran diferencia con el resto de los autos, los Renault le podían hacer competencia y había otros autos que se metían ahí y peleaban. Eh, los McLaren, por ejemplo. Entonces, extraño eso, ¿no? De poder decir, bueno, que se pasen. Es demasiado, son demasiado aerodinámicos los autos. Yo creo que coincido en el tema de que tal vez el año que viene tenemos una buena carrera en Mónaco, especialmente porque los equipos tal vez no han encontrado la vuelta a la aerodinámica de los autos nuevos y de los prototipos nuevos de chasis. Que, que están implementando Ahora Para los siguientes años 2023, 2024 Especialmente 2024 Yo creo que vamos a volver A vivir un Mónaco así Donde los autos van a ser Tan aerodinámicos Que va a ser imposible pasarse Lamentablemente Porque también después se habla De que no pero, Bueno, iba a mi punto no La pista ya caducó No, la pista no caducó la pista, en esta misma pista corrieron los Fórmula 2 y dieron un espectáculo en las tres carreras en la Sprint 1 en la Sprint 2 y en la feature en las tres carreras fueron espectaculares las peleas que se dieron y en los lugares en donde se dieron las peleas eran los mismos lugares donde se podía pelear antes en Mónaco entonces no es culpa del circuito es culpa de los autos nuevos es más hace un par de semanas tal vez un mes no me acuerdo corrió la Fórmula E y en la Fórmula B hubo una pelea impresionante. Es claramente cuestión de este tipo de auto, que por suerte ya se cambia de era, y ojalá, ojalá el año que viene se pasen un poquito más, porque lo vamos a padecer, sino mucho, especialmente en Gran premios como Mónaco, ¿no? Bueno, ¿algún sí. comentario más?
1: No, no. No, eso, que no hubo muchos altibajos en la carrera, pero... Bueno, nunca, hay, creo que nunca hay que perderse ninguna carrera, pero más que nada la de Mónaco, para mí siempre hay que verla. Más allá de lo que pase. Aparte, nunca vas a tener una Serena Williams, la pero bueno. Eh, nada, creo que eso... O un Tom
0: Holland jugando con las gomas en, en, en los boxes, ¿no? También.
1: Claro. Un montón de famosos siempre en Mónaco, obviamente. Eh, así que nada por lo icónica que es creo que nunca hay que perderse de Mónaco, pero al mismo tiempo por lo menos en esta carrera y qué sé yo, no pasó mucho así que nada, eso
0: <risa> hay que estar el sábado para Mónaco, después lo que pasa el domingo uno lo ve de reojo y, y le alcanza bueno con esto cerramos eh, el episodio de hoy, un episodio con, una, con un enfoque distinto ¿no? al, al normal, tal vez le, le solemos buscar un poco más de detalle a la carrera, a, cada, a, a la actuación de cada piloto. Es difícil buscarle algo distinto a esta carrera que, que simplemente fue así, ¿no? esa experiencia que uno dice, estoy chupando un clavo, como dice la gente mayor, y uno agarra y dice, y sí. La verdad es que miré, lo miré por el nombre nomás y no hubo mucho de qué mirar. Eh, una lástima. Esperemos que cambie. Eso es lo único que podemos transmitir. Esperemos que ustedes no se hayan tenido que chupar un clavo escuchándonos a nosotros, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos, aunque tal vez no se note ahora por uh -huh. el tema que tratamos, el hacer estos episodios. Le ponemos muchas ganas. Eh, nos entretenemos mucho, nos copa mucho. Cada vez que nos juntamos, nos alegra el hecho de estar, de, de, de estar reuniéndonos para un capítulo nuevo. Así que, sin más que decir, nos despedimos. Esto ha sido PayPerView. View. Un saludo a Nos vemos. Nos vemos en Paco.